0: Un análisis certero con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy, miércoles 12 de enero del 2022. Lo estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me puede seguir a través de mi canal de YouTube en Enrique Quique Cruz, Instagram soy Quique Cruz y en Facebook y en Twitter Enrique Quique Cruz. Bueno, ya sobrepasamos los 800 hospitalizados en, en, en Puerto Rico. El porcentaje de positividad continúa creciendo, pero no tanto como estaba creciendo anteriormente. Son pocos los puntos que se están movilizando pero existe una preocupación sobre las instituciones hospitalarias, no si hay suficientes camas o no, pero sobre la necesidad de descanso, la necesidad de tiempo, la necesidad de respiro para los empleados de los hospitales, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, todo el personal que atiende en los hospitales en Puerto Rico. La situación... Eh, se veía venir ya el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Biden hizo un anuncio el pasado diciembre. Si ustedes recuerdan, cuando el presidente Biden trajo el tema de que iba a enviar 500 millones de pruebas a los hogares de todos los americanos, ahí también dijo que él estaba activando un grupo de médicos militares para en caso de que los estados tuviesen una necesidad activar estos médicos militares y en aquel momento él mencionó la cantidad de mil médicos militares y profesionales de la salud el presidente anuncia esto y los estados son los que tienen que recurrir al pentágono al ejército de los estados unidos esto no tiene nada nada que ver con eh, la Guardia Nacional de Puerto Rico y si tiene que ver pues hay que llenar unos parámetros esto no se puede pedir así porque sí y es importante el que esto pues se mire y se analice nosotros no seríamos los primeros en pedir esto ya hay aproximadamente siete estados que han pedido esta ayuda el estado de New York la ciudad de Newark lo pidió el estado de Boston, Detroit, Michigan lo pidió, el estado de Michigan y la ciudad de Detroit, Filadelfia en, en el estado de Pensilvania, de Pensilvania lo pidió y son eh, parte de las iniciativas que el presidente Biden presentó cuando él mismo entendía que esta cuestión del Omicron venía creciendo y venía eh, arropando a la nación norteamericana. Aún cuando el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, que ha estado en constantes conversaciones con la Asociación de Hospitales en Puerto Rico, dándole y re reasegurando al pueblo de Puerto Rico de que aquí no hay un colapso, de que aquí por ahora no se espera que haya un colapso, porque a la misma vez que las hospitalizaciones están en niveles que nunca antes los habíamos visto, pero todavía quedan suficientes recursos. Y es importante que tengamos eso y que mantengamos las cosas eh, bajo perspectiva y bajo control. Miren, uno ve en las redes sociales, uno ve gente comentando, uno ve estas noticias cuando están saliendo... Y hasta cierto punto, en este instante, se quiere crear una crisis donde no la hay. El hecho de que hayan 800 plus hospitalizaciones hoy en Puerto Rico no significa que el sistema vaya a colapsar. El hecho de que profesionales de la salud se hayan contagiado también no significa que el sistema vaya a colapsar. Recursos hay. Ustedes tienen que recordar que el año 2020, cuando comenzó toda esta situación, que no había vacunas, que no habían tratamiento, que había una preocupación enorme sobre cómo íbamos a manejar todas estas hospitalizaciones y todas estas personas. Y, y les tengo que recordar esto, porque el pasado... El que no recuerde el pasado está condenado a cometer los mismos errores en el futuro. Aquí hubo medios de comunicación que dijeron que iban a morir 25 mil personas en esta isla. Vamos a estar claros de eso. O sea, aquí dijeron que esto iba a ser la hecatombe y el desastre. Eso no ocurrió. Pero no ocurrió principalmente porque somos parte de la nación norteamericana. No ocurrió principalmente porque estamos adheridos como territorio y como colonia al sistema de salud más grande y más poderoso que hay en el mundo el gobierno de los Estados Unidos le ha metido más de 15 mil millones de dólares al desarrollo de las vacunas a la compra de equipo a la compra de vacunas y a buscar la salud de todos los ciudadanos el que no se quiera vacunar pues ese es su problema y que se tenga las consecuencias pero la es que somos parte de ese sistema nuestra realidad es que nosotros gozamos de las cosas buenas y también de las cosas malas y en este caso ahora mismo nosotros estamos en una situación que hasta ahora está bajo control está bajo control y no hay el por qué crear una histeria donde todavía no la hay la gente que está siendo hospitalizada por ejemplo están yendo al hospital y están menos tiempo en el hospital y se les está tratando y la mayoría de lo que se está haciendo es tan pronto se puede se envían a su casa cuáles son las partes más importantes de estos procesos el gobierno de puerto rico ha determinado pues que la vacuna es lo más importante pero también hay otras cosas que son importantes, como lo son la mascarilla, como lo son la higiene, como la son no estar cerca de personas que no tienen mascarilla y como es la vacunación, especialmente la tercera dosis, el booster, que es esencial sobre la variante de Omicron. Y en Puerto Rico, a pesar de que hay una enorme cantidad de gente que se han puesto las primeras dos vacunas, pues en, el, en la tercera es donde estamos flaqueando un poco y por eso hemos visto este tipo de números que han ido creciendo, aumentando. También el número de gente haciéndose pruebas y el gobierno haciéndolas disponibles. Porque yo veo los anuncios en las redes, en los periódicos, por todos lados, de la disponibilidad de pruebas. No hay escasez de pruebas, no hay escasez de vacunas y todavía el sistema de salud en Puerto Rico está funcionando. Así que tenemos esa opción. Y la opción también está, se tienen que acordar, que es otra ventaja, aunque hay gente que no, no esté de acuerdo, pero en Puerto Rico hay una base militar y hay equipo militar con especialistas en todas las ramas de salud en el Fort Buchanan, en el Fuerte Buchanan, que está ahí en Guaynabo. Así que, y en adición a eso, está todo el poderío del de aparato militar de los Estados Unidos disponible para este tipo de emergencia en caso de que ocurra según la historia que tengo aquí al frente el proceso para pedir este tipo de asistencia no es distinto a lo que ocurrió en los terremotos en el 2020 o a lo que ocurrió con la recuperación del huracán María en el 2017 la dinámica es la misma según explicó el señor Cueva, en donde el gobierno tiene que hacer la petición al gobierno federal de la asistencia pero no es solamente hacer la petición tiene que justificarla, tiene que cumplir con unos parámetros y luego el gobierno federal a través del Pentágono y el Comando Norte, que es el que se encarga de las misiones dentro de los Estados Unidos y cuyos cuarteles generales están en Colorado, son los que activarán este esfuerzo de ayuda. Y es importante que entiendan pues, que el ejército no se puede autoconvocar, tiene que ser el gobierno estatal, en este caso los estados y los territorios, los que piden esa ayuda al gobierno federal, al ejército de los Estados Unidos, ...y no tiene nada que ver con la Guardia Nacional de Puerto Rico... ...que es otro recurso adicional que tiene el gobierno de Puerto Rico... ...yo todavía recuerdo cuando el General Reyes en su momento eh, estableció unos planes... ...con unos hospitales móviles, recuerdo que el centro de convenciones... ...donde nosotros estamos llevando esta transmisión que le vamos a llevar el debate hoy... ...de los candidatos a guainabo aquí en este centro de convenciones... Se estudió, se preparó y se tenía en mente montar un hospital aquí. Así que los planes están hechos desde hace prácticamente dos años. Los recursos entiendo que deben estar ahí. ¿Ah, que vamos a necesitar personal adicional? Sí, y para eso entonces están las ayudas con el ejército de los Estados Unidos. Bueno... Entrando eh, en el tema de hoy, en el debate, vía telefónica, tengo a una de las compañeras que está con nosotros los miércoles, la relacionista pública profesional, Migdalia Rivera. Buenas tardes, Migdalia. Bienvenida aquí a Análisis 630. Saludos, que Bueno, Migdalia, hoy a las 6 de la tarde se va a llevar a cabo el, el debate aquí con los candidatos a la alcaldía de Guaynabo, elección que se va a llevar a cabo ...este próximo sábado a las 9 de la mañana... ...es el primer debate... Eh, ¿cómo, qué, 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 ...¿qué se espera de esto?... ...¿qué qué tú esperas de esto?...
1: ...también así que como... Eh, ...con la trayectoria de experiencia que tenemos... ...trabajando en el área de consultoría en comunicaciones... ...y involucrada también en algunas campañas políticas... ...te eh, tengo que decir que esta noche es importante que esa campaña se que se ha centrado en confianza, credibilidad, transparencia y la capacidad para trabajar, esa capacidad que tienen los pueden tener los candidatos para devolverle a la ciudad de Guainao, su posición de ciudad de cinco estrellas como siempre pues se le conoció. El caso del candidato hijo del ex alcalde eh, pues él debe de aclarar cómo es eso de que él quiere reivindicar a su papá de alcalde es una de las interrogantes que se han lanzado públicamente durante el proceso de la campaña por lo cual es una buena oportunidad esta noche de que pueda aclarar eso en el caso de la candidata eh, Miró eh, a la gente eh, de que votar por ella no es votar por una política. Se sabe que pues, ella salido con sus papás en unas pancartas y, pues, eso se puede interpretar como que eh, yo votar por mi papá o por mi mamá o yo soy hija de de pues, o de culano. De en ese sentido, ella tiene que conseguir que se le vea como una persona individual que no representa está ahí y te está pidiendo el voto porque es hija de del de señor de Edi Miró y de, y de, la, y de la, y su esposa. En el caso del comerciante, él tendría que explicarle a la ciudad de Guaynabo cómo es que él como comerciante representa la diferencia entre lo que ha habido antes y lo que él propone y cuáles han sido sus éxitos como comerciante en la ciudad de Guaynabo. Así que las otras, los otros candidatos, no me he enfocado mucho en ellos, así que no he leído mucho so, eh, sobre ellos porque entiendo que es, la campaña está centrada particularmente en estas personas, que sería el hijo de eh, leonín eh, la señora Miró y el comerciante, el señor Abreu. Así que me parece que desde esa perspectiva, la gente de Guaynabo va a tener la oportunidad esta noche de escuchar sus propuestas, y sobre todo, eh, buscar cómo es que ese candidato, esos que le están hablando ahí, van a convencer a esos electores de que a través de esa persona es que ellos van a recobrar la confianza y la credibilidad en los funcionarios públicos que en el caso de Guaynabo verdaderamente está pérdida.
0: Italia, eh el, 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 el municipio de Guaynabo ha sido una, un estandarte del Partido Nuevo Progresista. Eh, los últimos dos alcaldes salieron trasquilados del municipio y, y eso también yo entiendo que está en juego en esta elección del próximo sábado. Porque la información que yo tengo es que el Partido Popular está listo para presentar una candidata eh, que está siendo preparada por los populares, residentes de Guainabo para eh, retar al, al que gane este próximo sábado, sin incluir el que alguno de los que pierda el sábado quiera entonces retar en una primaria al que ganó. Eso sería un proceso inclusive adicional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves ese proceso? O sea, de lo que estamos hablando este sábado no es solamente... De, de ganar la alcaldía, pero de cómo el Partido Nuevo Progresista mantiene uno de las poltronas, uno de los estandartes que ha sido PNP prácticamente toda la vida
1: Bueno, es una de las cosas que también, sobre las cuales también tiene que hablar eh, los candidatos en el caso de Guaynabo, Guaynabo ha sido como tú dices, ha sido eh, muy importante en lo que es no solamente el el partido como PNP sino como estadista y en ese caso pues creo que también los residentes de Guanabo podrían estar mirando también cuál es el candidato que más eh, los acerca a ellos a lo que es eh, ellos esperan en términos ideológicos
0: Migdalia muchas gracias por estar con nosotros y después pues sí oye
1: que se me quedó Jordi Navarro que también anda por ahí que hay que poner el ojo a Georgie porque también se rumora que podría también estar buscando la candidatura a la alcaldía más adelante
0: eh, Georgie se mudó para Georgie se mudó para Guaynabo eh, pero no cumple con la ley para ser candidato en este momento eh, sí, este, está apoyando la campaña de Writing. in y es algo pues, que está vigente y latente. Así que vamos a ver cómo, cómo se maneja todo eso con con Georgie.
1: Interesante también eh, ver, Quique, a quién es que Georgie Navarro le puede estar prestando votos.
0: Sí, sí eso, definit vamos a, definitivamente. Vamos a esperar
1: al próximo sábado para ver eso, y después analizar esos resultados.
0: Definitivamente, definitivamente. Y estoy seguro que estaremos con, con una cobertura especial. Tengo a Alex Delgado por aquí, que es el director de, de programación de Noti1. Alex, bienvenido a esta transmisión desde el Centro de Convenciones aquí en Miramar, donde vamos a llevar el próximo debate a las 6 de la tarde.
2: Buenas tardes, Quique, eh, y felicitaciones verdad por, por, por lograr este evento. Ya eh, he comenzado a ver personas por ahí, eh, verdad acompañantes de los candidatos, así que ya es cuestión de que lleguen eh, de las 6 de la tarde y comience el debate Guainabo un municipio eh, muy importante dentro de la zona metropolitana eh, y, y a nivel isla sabes el, el que es alcalde de Guainabo usualmente trasciende las la fronteras de, del municipio verdad este antes de, de Toronil pues estuvo eh, Alejandro, Alejandro Junior, Junior Cruz, Cruz que en paz descanse eh, luego Héctor Toronil luego Ángel Pérez y todos se destacaban fuera de la municipalidad de de Guaynau. Así que esto un poco habla de la importancia de este municipio y lo importante que es este proceso que va a ser el próximo sábado y lo importante que es este debate.
0: Te pregunto, eh, el, el proceso, la ley de por sí, la nueva ley, que es la que rige estos procesos que se están llevando a cabo, es bien atropellada.
2: Demasiado eh, atropellada.
0: Y, y, y yo entiendo que este debate, al igual que esta elección del próximo sábado, es una elección importante porque no va a ser la única que lo más probable que veamos este año. Uh -huh. Las autoridades federales han dejado saber que hay más alcaldes de los cuales ellos están detrás.
2: Que vamos, eh, y, tu punto y, es que vamos a tener que hacer más debate.
0: Exacto, <risa> exacto. Y en otros pueblos de la isla. Ahora, eh, Noti1 tiene planes el sábado de hacer algún tipo de... Sí, vamos a,
2: vamos, a, vamos a estar cubriéndose. O la programación va, va a correr, ¿verdad? Eh, pero vamos a tener personal descubriendo eh, las incidencias y, y ciertamente cuando se elija o se anuncie el próximo eh, alcalde de Guaynabo pues usted se va a enterar primero en Noti1, eh, así que todos pendientes este sábado a, a, a la programación de Noti1 para que estén eh, eh, al tanto de lo que está pasando en este evento. Quique, dime, dime eh, probabilidades, cómo tú ves los candidatos… Tú Mira, vives en Guainabo, tú vas Guaynabo. a la panadería en Guainabo, ¿Sí? tú compras café en Guainabo, haces compra en Guainabo. ¿Qué, ¿Qué tú percibes
0: de, de yo, la ciudadanía? Yo, yo o, creo,
2: o, o, tú, o tú vas a los sitios y la gente no, no es la comidilla del día.
0: Eh, yo honestamente con el itinerario que tengo últimamente no me da, no, tiempo no te da ir a mucho, mucho tiempo. Da muchos sitios. Yo creo que la
2: gente está un poco desconectada, Pero, por la cuestión de las navidades sí, y ese tipo de eso, cosas.
0: Eso eso fue una parte, la otra parte es que esto lo hicieron un sábado en vez de lo que usualmente es el domingo, eh, creo que va a haber una participación. El partido mencionó, Carmelo Río, el compañero y senador, mencionó los otros días que esperaban entre 10.000 y mil personas que fueran a votar. Es,
2: es, es ambicioso ese número, creo sí, yo.
0: Sí, sí. Pero va a estar interesante si el proceso fluye y no hay filas y no hay revoluciones y no hay este tipo de cosas. Yo creo que la gente se va a movilizar. Yo, yo personalmente entiendo que es una elección bien importante para el pueblo de Guainabo porque Guaynabo está al filo del desastre. O sea, es como pasó con la Autoridad de Energía Eléctrica, como pasó con Acueductos Alcantarillados, como pasó con la Autoridad de Carretera, todas esas corporaciones y todas esas entidades gubernamentales rindieron un servicio, fueron exitosas en un momento y después la corrupción, el malgasto y otra serie de, de comportamientos de quienes la dirigieron... Pues la llevaron a su fracaso y a la quiebra. Y yo creo que Guainabo que es un municipio que estamos hablando que tiene un presupuesto de entre 125 y 128 millones de dólares, eh, puede estar entrando en, en ese filo entre lo que es ser un buen municipio, que lo ha sido por muchos años y por muchas décadas, o un municipio que va a caer en la rueda de abajo. Coge el ejemplo de Cataño, ¿okay? que la gente de lo que te habla es de la Molao para atrás porque de allá para acá pues han habido 20 líos y 20 problemas. Así que eh, yo entiendo que esta elección no es solamente importante para el pueblo de Guaynabo, es importante para el pueblo de Puerto Rico, porque este mismo proceso y estos mismos eventos los vamos a estar viendo en otros pueblos según se vayan desencadenando los procesos federales de arrestos y de acusaciones que deben estar por ahí.
2: Tú vislumbras, ¿verdad? Y, y tocando esa parte de que hay otros municipios, y por eso es que es importante que, que la ciudadanía esté pendiente de esto, eh, que lo que ocurra en otros municipios, ¿qué, ¿qué va a pasar en términos de esto que tú mencionabas, de que ha sido algo atropellado, que la ley, perdón, hace que esto sea atropellado? ¿Tú vislumbras que la legislatura esté eh, tocando eh, esta ley para... Para quizás no, que no sea tan atropellado. O sea, en 30 días la gente tiene que escoger lo, lo que haya. No este, solamente
0: y, en 30 días, sino no, que, no, 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 que someter no la es, candidatura no es, tuya en 5 días, no entregar no, los papeles. No es
2: lo que haya, ¿verdad? Porque siempre hay personas disponibles. ¿Sí? Eh, pero eh, me refiero a darle la oportunidad a la ciudadanía de evaluar con calma, de, de estudiar a los candidatos, leer con detenimiento sus propuestas para que tomen una decisión, no a la ligera.
0: Lo cual. Te lleva... Pero tú ves
2: la legislatura yo atendiendo no. eso en las próximas semanas en esta sesión.
0: Yo entiendo que no. Y te voy a, la legislatura, tengo que poner a la legislatura y al Ejecutivo. Porque yo sé que en la Cámara de Representantes, el vicepresidente de la Cámara, con Varela, quiere enmendar el código electoral. Y lo pueden meter ahí. Porque todo esto viene de ahí. Uh -huh. Y entonces eh, yo no creo o no, no no me parece que el Ejecutivo esté muy inclinado a hacer todas las enmiendas que le quieran hacer al Código Electoral. ¿Cuánto
2: es un periodo razonable?
0: Yo te diría que un periodo razonable debe dos ser meses. mínimo dos meses, eso mismo, 60 okay. días, y, y que los candidatos tengan tiempo de preparar sus documentos, tengan tiempo de, de presentarse y de hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy. O sea, estos son procesos que son atropellados, atropellados, y es importante el que los pros, la ciudadanía y la gente tengan la oportunidad de, de hacer lo que lo que tú acabas de decir, de ellos poder escoger, de poder participar y de poder tomar decisiones importantes porque es el sitio donde ellos viven.
2: Uh -huh. so, es eh, 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 la primera línea de defensa en términos de servicio directo Correcto. a la ciudadanía.
0: Que en, la, que en los problemas que hemos tenido y las situaciones que hemos tenido en Puerto Rico de huracanes y terremotos y... Situaciones inclusive económicas, el municipio es el que está ahí primero. Correcto. ¿Qué? Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. De regreso aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1 en escasos minutos, ya a las 6 de la tarde. Vamos a comenzar con el debate de los candidatos. Varios de ellos ya están por ahí. En breve, Jerry Rodríguez va a estar entrevistando a alguno de ellos. Eh, pero te quiero informar primero que juega con Power. Con el nuevo Double Play le pones más Power a tu Powerball y participas en un segundo sorteo millonario por un premio de 10 millones de dólares. ¿Me escuchaste bien? 10 millones de dólares. Y ocho maneras adicionales de ganar. Busca tu suerte ahora con sorteos los lunes, los miércoles, hoy hay sorteo y los sábados. Hoy tienes hasta las 8 y 45 de la noche para comprar tu boleto de Powerball. Más días, más oportunidades de ganar. Pide tu jugada de Powerball con Powerplay de 3 dólares y añade un play para doble oportunidad de ganar por un solo dólar adicional. Ganas más con el nuevo double play de Powerball que te trae la lotería electrónica. Juega para que te pegues. En línea telefónica tengo a la licenciada Zoe Boy que está conmigo los miércoles a las 5 y 30. Buenas tardes, Zoe. Bienvenida aquí a Análisis 630. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Eh, buenas tardes, Chique, y buenas tardes a todos los compañeros y compañeras allá en uno, y obviamente a esa gente
0: que preside todos los días. Bueno, Zoe, eh, senadora... Secretaria de Gobernación,
1: <risa> eh, Secretaria
0: de Corrección, y ¿cómo tú catalogas lo que ha ocurrido en el municipio de Guainabo y hacia dónde y qué se juega Guainabo ahora mismo con esta elección?
1: Pues mira, Quique, déjame comenzar diciendo, yo no vivo en Guaynabo, pero tengo que eh, decir, o eh, te estaría haciendo lo que te estás haciendo hoy, lo que tú y nosotros uno están haciendo. Yo creo que es lo que se merece todo elector y electora cuando van a tener que tomar una decisión importante, que es como entre otras elegir a su líder. Y si hay un momento en la historia de Puerto Rico y muy en particular del municipio de Guaynabo que tomar una decisión informada es necesario es ahora los últimos dos alcaldes que el pueblo de Guanajuato escogió le fallaron al pueblo así que en esta ocasión el pueblo de Guanajuato tiene la responsabilidad y la oportunidad de escoger dentro de las alternativas el mejor de la mejor así que yo creo que se les va a a los residentes de ese municipio y por eso yo creo que uno deben estar bien atentos a lo que pase hoy en este debate y segundo sí. que tienen que salir a votar el sábado, es importante la participación, es que está la mayoría de los electores y electoras en Weinado quienes decidan quién va a tener la agenda de este municipio,
0: Te pregunto, habiendo hecho de,
1: eso, de, habiendo de, por la iniciativa yo tengo que decir que hoy, para, estaba avanzada leyendo diferentes medios de comunicación. Uno de los artículos que más me entristeció fue un artículo que habla sobre un informe del Departamento de Justicia Federal, específicamente la Unidad de Integridad Pública. Que no sé si, si lo has discutido aquí, que si lo has discutido, pues no quiero repetir, pero es, es informe. Nos pone a Puerto Rico, que abasta la cantidad de convicciones por corrupción de oficiales de gobierno. Cuando compara a los estados, a todos los territorios, incluyendo Puerto Rico, nosotros estamos en la posición 9 de jurisdicciones con mayor número de casos por corrupción gubernamental. Eso es por los datos que se han dado desde el año 2010 al 19, en el número 9. Cuando tú comparas la década, la década anterior, estábamos en el, la posición número 2. Así que es obvio que Urge hacer algo por la posición, porque cuando comparamos estas últimas dos décadas, en lugar de mejorar en ese aspecto, lo que estamos haciendo es acercándonos a hacer la jurisdicción de 12 a 9, menos de, ¿de cuántos diez años. Así que Moynaco, no lamentablemente, como ya dije, los últimos dos alcaldes que ha tenido han tenido problemas. Cierto que y el primero que le falta al pueblo no fue por eh, cuestiones de corrupción, el segundo sí, pero independientemente algo está pasando al momento de elegir. Y por eso la importancia de que hoy, y esa es mi petición, aunque no voten Guainapo que, y, y tú lo has dicho porque he escuchado los anuncios que has hecho en relación a lo que va a pasar esta noche, uno de los temas principales, y no el principal, tiene que ser la corrupción. Y yo estoy que, que las personas que aceptaron este reto, porque también sé que hubo candidatos, que no aceptaron su reto y no van a estar esta noche Y yo creo que eso debe ser una banderita roja que le a a los que le de ser de buena ¿Por qué no fueron a dar el frente y a contestar preguntas? Pero bueno, además de eso, yo espero que los que van a estar, los y los que van a estar esta noche allí contigo, contesten preguntas, pero además, presenten ideas, Espe específicas no generales deligual, o sea, de la importancia no, no, no ideas específicas para dos cosas desde mi punto de vista uno ¿cómo mejorar la credibilidad del gobierno en este caso gobierno municipal entre los constituyentes de White House, ¿cómo mejorar y hacer sentir a la gente que vive en White House que pueden confiar en este nuevo o Nueva qué diferencia hay y qué van a hacer específicamente para crear ese esa confianza de la gente en él o en ella. Y lo segundo, específicamente, qué va a hacer para combatir la corrupción. Pero no, otra vez, no generalidades. No, no, no. Cosas específicas, iniciativas específicas. Si yo lo hemos hablado anteriormente, una de las diferencias que yo creo que existen más significativas entre el gobierno federal y el gobierno estatal, y hablo del gobierno estatal a nivel central, y en este es la inversión que se hace, y no es, caso, es la inversión que se hace en erradicar la corrupción. No solamente estamos hablando de lo, de, lo, de la investigación de casos de corrupción, de corrupción, estoy hablando de cómo el gobierno federal invierte recursos económicos y humanos en todos los que recordaron, sus empleados y empleadas que llegaron a donde llegaron para hacer no para servir. Así que yo creo que es un momento ahora con un nuevo alcalde o alcaldesa en Now, él o él traigan medidas específicas para recobrar la confianza y para Combatir la corrupción. Yo creo que eso es definitivamente el tema más importante, pero pediría que no se queden en, en lo general, no, en lo que todo que el mundo no, quiere escuchar. No, 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 no ni idea de... específica.
0: No, hey, eh, ¿Y qué? <risas> ya tengo, Estoy aquí con Alex Delgado. Eh, nos surgió una situación. Eh, y mientras, inesperado, inesperada inesperada mientras yo estaba en el programa y Alex este salió y la atendió. Alex, eh, ¿qué fue lo que pasó?
2: Sí, no, mira aquí que este es que llegó el, el, el amigo Georgi Navarro, eh, que pues todos saben que está en campaña rating para, para esta contienda del próximo sábado, eh, y, y pues nos planteó la posibilidad de participar del debate. Eh, le, ¿verdad? Este tuvimos un diálogo eh, varias de las personas que estamos aquí, pues eh, se entiende que él no, al no ser un candidato oficial, eh, pues no ¿verdad? No, no sería prudente que esté participando en el debate como candidato, cuando él no es un candidato certificado, eh, se dialogó con él, él lo entendió perfectamente él dijo, yo llegué por, por si me da si, si había la oportunidad pues, pero de todas maneras Ajá. lo invitamos a que esté mañana contigo en el programa a okay. las 6 de la tarde así que Georgie Navarro va a estar mañana a las seis, eh, así que le, ¿verdad? Le, le agradezco que haya llegado aquí su interés de, de participar pero como es un debate para candidatos oficiales y así se les hizo saber a los candidatos que van a participar eh, pues no, no sería prudente de nuestra parte cambiar los muñequitos sin tener verdad, el, el, la influencia, el aval, influencia, el aval ¿Sí? de los demás candidatos así que este, respetando nosotros lo, los acuerdos que se habían llegado, por lo menos eh, lo que se había notificado sí, de vez, cómo claro. iba a ser Exacto. el evento, pues no, no vamos a, a quedar mal con, lo, con los demás candidatos, así que eh, nada, pero mañana le vamos a dar mañana su oportunidad va, la Seguro la que tarde. sí, seguro que sí a la hace A la misma hora del debate, en el mismo programa Ok, perfecto, muchas gracias Zoe,
0: so, eh, regresando contigo, te pregunto eh, La apatía por parte del electorado Ante todos estos escándalos Estamos en COVID, la gente participó en las elecciones Pero, o sea, la apatía del electorado en Guainá ¿Cómo tú crees que eso afecte este proceso?
1: Mira, yo creo que la apatía, que es lo mismo un poco la desconfianza de la que yo hablaba en general. Yo creo que tú vas por la calle y uno habla con la gente y la gente te dice lo mismo ah, todos son unos corruptos, yo no quiero saber de la política y, y muchas personas han decidido que no van a mirar hacia el lado de el gobierno la política, van a ser vidas Y yo pues respecto a que el carro haya decidido de esa forma, sin embargo, yo creo que es una responsabilidad como ciudadano que Yo creo yo se escucha y no, confieso, no escuché el exacto. ¿Cuánto fue que eh, Carmelo dijo que podían mañana o que esperaban, esperaban, el sábado?
0: Mar, Carmelo dijo que esperaba entre 10 y 12 mil personas.
1: Imagínate, en la eh, antes de, lo, de este, estos sucesos que han, se han dado con el, el saltar de Guaidó, oh, sábado oh, a tu suma, gente que fue en las primarias del 2020 sí, cuando era eh, claro. y y Ángel Pérez cuántas personas fueron yo creo que fueron como 2000 y... 12.500 más o menos me parece que un número de 10.000 después de todo lo que ha pasado yo no creo yo no creo que van a llegar ojalá porque mientras más participación <risa> me, eh, mejor para la democracia pero yo creo que hay demasiada apatía yo creo que la gente está cansada y déjame decirte aquí que yo creo que esto mismo que ha pasado debería provocar lo contrario. En lugar de partir, debería provocar que la gente diga, ¿sabes qué? Yo voy ahí, yo voy a asegurarme que voy a votar de forma informada nuevamente y una y una alternativa es escuchar esta noche tu deba, el debate que tú vas a estar eh, llevando a cabo. Y definitivamente llegar el sábado a esa urna, porque es que como un guaynabo, después de las experiencias que ha tenido en los últimos años, se va como un guainabeño o guainabeña se va a arriesgar a que la memoria sea quien tenga una decisión tan importante en sus manos. Así que no un poco me, vi, me contradigo yo creo que hay mucha apatía yo lo que estoy haciendo es una exhortación a que por encima de esa apatía la gente salga al salga trabajo Guainabo necesita que sea la mayoría de la gente quien vote allí y sea la mayoría lo, el que dé, verdad la que quién va a ser el próximo alcalde o alcalde
0: estamos hablando, mientras tú estabas haciendo esas expresiones, el compañero Alex Delgado estaba buscando la data, la información de cuántas personas habían participado en la primaria entre Eduardo O'Neill y Ángel Pérez, que fue uh -huh. para la alcaldía del 2020, en la que también participó Ricardo Aponte Martínez. Y, y el total es ronda aproximadamente como en los 14 mil. Eso es un okay. domingo, un año eleccionario. Exacto. Eh, uh -huh. y, una, y una, podríamos decir que hasta cierto punto una contienda caliente entre ellos dos. Sí, yo sí. creo que, que es, es un número
2: retante el que ha puesto Carmelo Ríos de 10 sí, yo también personas.
1: Creo, sí. yo, también lo creo, yo creo que, ojalá, ojalá llegue la gente, pero no creo que va a llegar a los 10 mil que Carmelo está adelantando. Pero nuevamente, yo creo que mientras menos, pues más impacta negativamente la democracia. Yo creo que es importante que la gente llegue y que la apatía que es muy entendible la dejen un grado este sábado y vayan hasta la zona porque es importante, particularmente después de la experiencia que ha tenido Boinao con su último
0: alcalde. También está pues la situación de, del Omicron, la, la, la variante, las hospitalizaciones, los porcientos altos de contagio, aunque en el año 2020, cuando se llevó a cabo la elección, que participó mucha gente, uh -huh. En esa, en esa elección eh, no había vacunas, no había tratamiento y lo que había era una incertidumbre brutal y con todo y eso pues la gente salió y, y fue a votar. Eh, es algo, honestamente, con mucha incertidumbre en términos de, de la participación que vaya a haber este fin de semana, pero a la misma vez eh, en Guaynabo, en el municipio hay unos temas bien importantes, eh, hay unas situaciones que son apremiantes, eh, por ejemplo, eh, hay un, un, un lío ahí bien montado este, con una asfaltera que querían, este, la pasada administración quería montar ahí eh, sí. para llevar a cabo embreado, que embreado es parte de lo que ha llevado un paquetón de gente arrestado ahora con estos procesos federales, eh, y, y hay otros temas más eh, que van a ser importantísimos, importantísimos para el futuro de Guaynabo, y para el futuro también del Partido Nuevo Progresista. O sea, esto no es desvinculante del Partido Nuevo Progresista, porque Guaynabo ha sido un estandarte del PNP y lo ha ayudado en muchas ocasiones a ganar las elecciones. Esto es como Bayamón, o sea, son, son ciudades que sí, sí,
1: Juan, que, que... sí, San Juan, sí. Decirte? que tienen, tienen
0: su, su sangre azul y, sí. y que las próximas elecciones, pues como hemos visto recientemente, son elecciones que van a ser cerradas. Eso no hay quien lo despinte. Y y, Cierto es. y y yo entiendo la información que yo he recibido: es que Guainabo se está preparando el Partido Popular para poner una candidata eh, con el apoyo y, y con la imagen y retar después de todos estos escándalos que han habido en Guainabo en los últimos cinco o seis años.
1: Así sí, que. Yo, yo creo que perder Guainabo. O, o, es más, déjame decirlo de otra forma yo creo que, como tú bien estás diciendo aquí, que el que sea o la que sea seleccionada como alcalde o alcaldesa va a ayudar a que el PNP gane las próximas elecciones porque Buinabo tiene un peso grande al momento de hablar de, verdad, la gobernación inclusive, igual que San Juan igual que vayamos como tú estás diciendo así que el el resultado del sábado definitivamente impacta directamente a las personas que viven en Huaynauba, pero también impacta al resto de los miembros del Partido no Progresista. Si me permiten, iba a hacer un comentario con relación a, a Georgie. Yo creo que, Georgie Navarro quiero decir, yo creo que como bien decía Alex, lo correcto es, tú no le cambias las reglas del juego a los jugadores de última a última hora así que hubiera sido justo permitirle a Jordi Navarro participar en el debate de esta noche porque la regla era era que solamente iban a estar <coughs> candidatos y candidatas oficiales habiendo dicho eso yo te tengo que contestar que si la regla hubiera sido, si la regla hubiera sido diferente, o pues si hubiera con los demás candidatos y candidatas y que expresaran si estaban o no de acuerdo y hubiera contento eh, y si Georgie cumpliera con las exigencias legales para poder ser candidato a mí me hubiera fascinado escuchar a Georgie y te voy a decir por qué de todas las personas y, y yo tengo que confesar, yo no los conozco a todos y todas, pero de la información que yo tengo. George y, y lo digo porque yo personalmente he caminado con él. Si, si Guainabo quiere un alcalde que eh, sea de pueblo. Yo creo que una de las mejores alternativas y no estoy diciendo que yo votaría por eso es decir que a diferencia de quizás otros candidatos y candidatas. Jorge, donde sea que esté, en la Cámara de Representantes
0: es una alcaldía. Sería, yo creo, un alcalde, si fuera en la alcaldía, un alcalde de pueblo. Ok. entonces muchas gracias. Voy a pasar ahora, tengo a los tres candidatos aquí que están presentes. A Dana Miró, Éxito. a Julio Pipe Abreu y a Eduardo Nil. Muchas gracias por tu participación y te llamo mañana para ver tu, tu análisis y tu opinión. Como no. Muchas gracias, estoy sí, ahora sí, mismo, es gracias, Eduardo. Eh, <risa> Alex, estoy llevando a cabo el sorteo y los números que tengo aquí, que son tres números, y se los enseño ya mismo, pues son eh, el número uno, el número cuatro y el número cinco, esos son los números que ustedes tienen en la papeleta, por lo tanto, el Dana representa el uno, Pipe representa el 4 y Edel representa el 5 y entonces lo primero que estoy sorteando ahora es el turno de apertura y como dicen las reglas eh, el turno de apertura el que gane el turno de apertura no puede ganar el turno de clausura ¿ok? así que voy a pasar a seleccionar o oh mira ven acá este, oh, alguien que quiera aquí escojan ahí vale escojan ¿Ok? ¡Oh! Dos, ¿no? Dana, <ríe> Dana, Dana, ya <Dana>, arrancó.
2: <ríe> <Dana, Dana, ríe> se, se, se pegaron, se pegaron, se pegaron. Okay. <ríe> la, la meto, pero sigo siendo
0: la primera. Ya, a ver, okay. te, te, el uno. Ok, Dana es la primera que tiene el turno de apertura. Dana. El segundo turno lo tiene bueno. Edward ¿Eduar? Y el tercer turno lo tiene eh, Pipe. Ese es el turno okay. de apertura. Ahora vamos al último. Y ahora vamos al último. ¿Ok? En el cual... Eh, ese mismo turno que tenemos aquí ahora es el turno que vamos a utilizar eh, para las preguntas. Para las preguntas. Se a Apertura correr. y cierre. Exacto. Se corren. Exacto. Sí, este se corren. lo arranca el 3? Este Exacto. Lo el okay. Eso. Y entonces, Eduardo, dame tu número. El, entonces, ahora vamos a, a sortear el número de el, del cierre. ¿Quién va a cerrar? Y. Y entonces, este, el que ganó, Dana, por ejemplo, no puede ganar el cierre. Esto está dentro de las regla, agarra
2: ahí.
0: ¿Cómo queda? Se va a seguir. Ok, pues entonces, bueno. Dana no, 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 no gana esa parte, lo gana Pipe. Okay. Forma,
2: okay. el, el, el turno inicial
0: El turno inicial de, la, de, última ronda. de la última ronda es Pipe. Eh, arranca, arranca Arranca Pipe, Pipe. primero. Okay. Segundo va Dana y, Dana y último va Edward. Right. Okay.
2: Entonces, en el primer la primera ronda eh,
0: la primera pregunta.
2: Exacto. Okay, la primera pregunta Sí, este tema, este es este, apertura. Este turno de Eso es apertura, exacto. Pero entonces los demás turnos siguen con
0: la correcto, presentación. Correcto, correcto. Sí, así mismo. Sí. Bueno, mis ¿Vamos queridas a amigos. Pausale, 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 pausale. Pausale. Sí. vamos a hablarlo ahora. Estamos Quique. ya listos, ya, Bimito, vamos a arrancar con el debate con los que confirmaron, que son Dana Miró, Julio Pipe Abreu y Edward O'Neill. A todos los demás, los otros dos, se les invitó y no hubo ningún tipo de contestación. ¿Ustedes saben por qué? Porque análisis 6, 630 se distingue porque los que saben no tienen miedo a venir. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.